0: Ich denke, du brauchst auch eine gewisse Frustrationstoleranz in dem Sport, eine Widerstandsfähigkeit. Ja, und das geht ja auch mit dem Ego einher, dass man, dass man schon in der Lage ist, ähm, reflektiert über sich selbst nachzudenken. Und ja. ich denke, diese psychischen Gegebenheiten, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten. Also Und das macht auch eine Menge aus. Also wenn du... Wenn du fünf Jahre lang immer in einem Bewegungsmuster Fehler machst, nur aufgrund deines Egos, was du an Zeit verschwendest. Also
1: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Hypertrophie ist zurück. Nils ist zurück. Nils hat wieder schöne Haare. Ja, für alle, die das sich bei YouTube gemütlich führen. Auch. Ich auch, ich auch. Und ich habe endlich bei Skype diesen Weichzeichner gefunden. Oder ich habe einfach mal meinen Computer geupdatet und kann jetzt... Aber jetzt sieht man deine schöne
0: Zimmerpflanze nicht.
1: Oh, Mist. Ja. Hast du das gesehen bei Instagram? Ja, klar. Ich habe jetzt eine eine Zimmerpflanze.
0: Weil es mit dem Kind so gut klappt und es doch am
1: Leben ist. Ja, ja, genau. Also so ungefähr. Meine Frau hat gesehen, das Kind ist fünf Monate alt. Ich habe das mit hinbekommen, dass es kerngesund ist. Jetzt kann ich auch eine Pflanze hier betreuen neben mir. Ähm, Ja, also das macht mich hier so richtig wohnlich jetzt hier.
0: Ja, ich finde das macht einen ganz neuen Eindruck von dir. Ja, so mit Pflanze
1: Hm. im Hintergrund. Ich habe jetzt meine Pflanzenphase. Ist das so irgendwann, wenn man älter wird? Weiß ich nicht, ob das, ob das so eine Pflanzenphase gibt. Es gibt bestimmt so Phasen, wenn man älter wird, dass man dann irgendwie anfängt, Sachen erst so richtig wahrzunehmen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Ich glaube, ich habe geguckt, was für Pflanzen im Schlafzimmer dem Schlaf zuträglich sind. Echt jetzt? Ja, ja. ja. Oh mein weil Gott. Sie, weil sie entsprechen-
0: Overanalyzing ist the- da.
1: Wie sind wir dann, nee, also wir sind darauf gekommen, dass es im Schlafzimmer immer so staubig ist, also vermutlich staubiger, was einfach daran liegt, dass du jetzt auch natürlich mit drei Menschen da drin schläfst, irgendwie äh, acht, neun, zehn Stunden und nebenan quasi das Umkleidezimmer ist, wo die Tür auch immer offen steht und dann natürlich von den Klamotten, das auch viel mehr staubt, Ähm, deswegen niesen wir da öfter und die Nase ist halt auch so trocken, ich habe so eine extrem trockene Nase seit, keine Ahnung, Seit die Kleine da ist. Eigentlich immer, wenn es wärmer wird jetzt. Jetzt so, seit es wieder ein bisschen wärmer geworden ist. Und so kam ich halt darauf zu überlegen, okay, wie kann ich irgendwie die Luft verbessern? Weil nur lüften und so hilft halt nicht. Fenster haben wir sowieso auf. Und habe ich halt mal geguckt, was es da so gibt. Und es gibt halt Pflanzen, die tatsächlich nicht die Luft reinigen, aber sie nehmen entsprechend bestimmte verbrauchte, verbrauchte Luft eher auf und äh,
0: ja, Und jetzt nein. habt ihr so einen kleinen botanischen Garten im
1: Schlafzimmer. Na, jetzt haben wir, wir erstmal habe ich zwei Aloe Vera Pflanzen bestellt.
0: Ja. <lacht> für bald, bist wegen. du bald auch so einer, der zehntausende Aloe Vera Produkte verkaufen will? Kennst oh. du die? Nee, hey. gibt es solche
1: Leute? So <lacht> ja. Multilevel Marketing oder was? Ja,
0: genau so, für Aloe Vera.
1: Okay, Also das ist ja, Aloe Vera, das ist die Revolution wahrscheinlich, ne? Da geht dann alles. Ja, es ist jetzt der Weg dahin für mich halt. Ne? Ich muss ja auch irgendwie sehen, wie ich durch den Lockdown komme. Und vielleicht ist Aloe Vera jetzt im level Marketing da für mich die Rettung. Ich weiß es nicht. Also, das ist auch schon, das war eins der Highlights der Woche. Also, die Pflanzen sind noch nicht da. Die Pflanze, die ich jetzt hier habe, die, die ist jetzt, die kann nichts, glaube ich. Die sieht einfach nur nett aus. Okay. Die hat jetzt keine super Features, so wie Aloe Vera Pflanzen oder ich weiß nicht, irgendeine so Palme, die die zieht auch sozusagen Detoxt auch die Luft. Oh, ja, ist halt alles, alles zu so, so einem Grad, was nicht, nicht unbedingt der Rede wert ist, auf jeden Fall. Ist auch wieder so eine Sache. Ähm, aber es ist grün. Das ist wichtig. Ja? Ja. Wir brauchen mehr mehr Lebewesen um uns herum, gerade in diesen Tagen.
0: Ich bin nicht so in dem Thema drin, muss ich sagen. Also
1: Kommt noch, kommt mit dem Alter. Dann.
0: Weiß ich nicht.
1: Doch, 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 doch. Glaub's mir, glaub's mir. Ich, hab ich, muss,
0: ich muss jetzt Gegendruck machen.
1: Nee. Weißt du nicht? Das, das ist so diese typische Sache, wo, wo, wo man dann ich als alter Mensch dann sagt: Ja, ja, warte mal ab, bis du so alt bist wie ich. Habe ich damals auch alles gesagt. Über zigtausend Themen, wo ich mittlerweile dann aufgeweicht bin oder die Meinung geändert habe. Ja. So, Wir machen jetzt einen Botanik-Podcast hier.
0: Nee, was, ging bei dir, was ging noch bei dir ab
1: neben deinen Pflanzen? Okay, also die Pflanzensituation haben wir schon mal geklärt. Was ging sonst bei mir ab? Was haben wir denn zuletzt auf dem Zettel gehabt vor zwei Wochen? Ich glaube, der letzte Mesozyklus, ja, der war natürlich schon in Gange. Ich bin seit heute, glaube ich, in der letzten Trainingswoche des letzten Mesozyklus im Aufbau, bevor es dann in die Wettkampfvorbereitung geht, was tatsächlich oder wo, wo Steve und ich tatsächlich letzte Woche kurz drüber nachgedacht haben, ob wir vielleicht sogar noch einen Mesozyklus hinten dran hängen. Kurz drüber nachgedacht haben. Weil im Moment läuft es echt gut, auch mit meinem ja, sagen wir mal, zweit, zweit äh, nicht optimalen Equipment hier. Kommen die Anpassungen echt gut rein, muss ich sagen. Ist gerade richtig produktiv. Ja, und dann hat man halt kurz überlegt, ob man nicht vielleicht noch einen Mesozyklus dranhängen kann. Die Form ist jetzt auch nicht schlechter geworden in gewisser Weise, äh, sodass ja, dass man hat kurz drüber nachdenken können. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich jetzt schon entschieden habe, dass das auf jeden Fall nicht vonstatten gehen wird. Weil, ja, weil ich in gewisser Weise mich jetzt auch darauf freue, Mal wieder zu diäten, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie keinen Hunger mehr habe, keinen Appetit mehr habe, aber ich bin halt vom Training. Die Anpassungen kommen gut rein, aber sobald du halt in diesem Modus bist, kommst du natürlich irgendwann auch in die Situation, dass du grundsätzlich vom, vom Training so mental schon stark ermüdet bist, halt, ne, dich immer noch trotzdem noch zu pushen. Ja. So intensiv und so präzise zu trainieren, jede Einheit, dass das schon wieder an diesem Limit ist von diesem Grenznutzen, wo du dann irgendwann so mental wirklich ausbrennst. Ich würde noch ein Meso hinkriegen, aber danach wäre ich, so wie ich mich kenne, halt, wenn das dann so sein sollte, dass ich hier weiter trainieren muss, in so einem richtig schlechten, in einer richtig schlechten Ausgangslage rein für die Trainingsmotivation und das Verlangen nach Training wäre halt katastrophal. Und das ist halt wieder so, was man vorher ausrechnet. Okay, ich könnte vielleicht noch ein paar Verbesserungen machen. Das ist gerade alles gut in Gange. Dafür würde ich danach es umso schwerer haben, dann hier weiterzumachen. Und das ist für mich eine ganz klare Rechnung. Mache ich nicht. Und Da kann man dann schon wieder so ein bisschen absehen, wie mein Gedankengang dazu ist, dass in Hamburg halt einen Monat die Gyms aufmachen und dass ich dann im Gym trainieren könnte. Das sehe ich Halt nicht wirklich. Ich sehe mich halt eher hier in meinem Gym noch. Selbst wenn die Gyms aufmachen, werde ich auch nicht von heute auf morgen hier komplett rausgehen, sondern auch wieder so eine Transferperiode haben von, keine Ahnung, 50-50, 60-40, vielleicht sogar erstmal 70-30, 70 zu Hause, eine Einheit im Gym, keine Ahnung. Ich glaube
0: nicht, dass du das machen wirst. Sollen hm. wir wetten?
1: Können wir gerne wetten. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es auch nicht machen, aber ich werde es einfach machen aufgrund der familiären Situation. Ganz einfach, weil ich in dem Maße dann auch hier und da halt wieder ein bisschen mehr Personal Training machen kann, um mich auch finanziell mal wieder so ein bisschen zu sanieren. Dann habe ich einfach viel weniger Zeit fürs Training. Und dann wird es mir das wert sein, dass ich dann hier einfach keine Anfahrt habe und so weiter, dass ich einfach mein, mein Pensum reinkriege.
0: Ich ich glaube, wenn du einen Fuß ins Gym gesetzt hast, dann dann wird die Ethereum zu Hause so in den Keller rauschen. Deswegen wette ich dagegen. Nicht, weil ich glaube, dass du deine Familie oder dein Geschäft vernachlässigen willst. Aber ich glaube einfach, dass, ja, das das war, glaube ich, letztes Mal auch so. Da hast du aber noch einmal trainiert. Irgendwie war, da war was auf jeden Fall. Deswegen gehe ich stark davon aus, wenn du wieder in deinem Gym trainierst, dass dass du da auch dann weiterhin trainierst, ja. Da wird es da dann ein 100-zu-0-Verhältnis geben.
1: <lacht> Wenn ich mal recht überlege, ich glaube, letztes Mal, glaube ich auch, ja, ich glaube, ich habe zwei Einheiten noch zu Hause gemacht und habe dann gesagt, ey, komm, lass gut sein, das kann ich mir nicht antun. Aber wie gesagt, da hatte ich halt auch noch viel mehr Kapazitäten halt, ne. Da war, war die Kleine noch nicht da, ja, da hatte ich halt auch viel mehr Flexibilität in dem Sinne, ähm, ja, warten wir es ab ob das überhaupt eine Option ist dann und wie und überhaupt. Das ist ja sowieso jetzt die Frage ne für viele, wenn es jetzt wieder losgeht, haben wir auch schon drüber geredet, was gibt halt mein Gym mir überhaupt an, an Möglichkeit, ne? Wie viel Zeit werde ich bekommen? wie viele Trainingsslots kann, kann ich mir pro Woche sichern, wie viel Geld muss ich investieren. Das ist ja auch ja, so eine Sache. Kann ich ne? mir das
0: überhaupt leisten?
1: Kann ich mir das überhaupt leisten? Bei den zwei Klienten, die ich habe, die schon wieder im Gym trainieren, da ist es ja zum Beispiel so, dass die Studios halt immer noch keinen Monatsbeitrag abziehen, auch wenn sie jetzt so wieder aufhaben per se. Aber du zahlst halt den Monatsbeitrag nicht, sondern zahlst aber pro Trainingseinheit auch nochmal ans Gym. Okay. So mit X, ja. Das ist bei denen zum Beispiel so, weil die äh, natürlich auch noch nicht wissen, wie lange das aufbleibt oder ja, können natürlich auch nicht jedem Mitglied, je nachdem wie groß die sind, überhaupt eine Trainingsmöglichkeit äh, gewährleisten. Ne? ist klar, dass sie dann nicht sagen können, wir ziehen jetzt wieder den vollen Betrag ein. Halt. Ist halt ja, auch wir können so
0: jetzt, ich habe hier, das meinte ich mit leisten, man kann sich bei uns nur ein doppeltes Paket Schnelltests kaufen, das ist dann ein Fuffi. Also es gibt bestimmt Leute, die können mal eben nicht ein fuffi locker machen ich weiß nicht so ein Student ob der Bock hat mal eben 50 Euro locker zu machen
1: das also du musst du musst du musst immer einen Schnelltest haben an, an wenn du trainieren willst
0: ja ja, ja das ja sowieso okay. aber bei uns wenn du die kaufen willst kannst du nur ein 50 Euro Paket kaufen mit 10 Stück das meinte ich okay. es gibt bestimmt Leute die
1: wollen nicht mal eben 50 Euro ausgeben ja gut, also ich, ich kann mir auch eben, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Andrang in den Studios halt marginal, also nicht so groß ist, kann ich mir echt gut vorstellen, weil so der typische Fitnessstudio-Gänger, ne, der Gen-Pop-Mensch, der, der ist jetzt ja auch nicht unbedingt so hinterher, der sagt, ich will jetzt unbedingt sofort ins Gym, also Bock haben viele vielleicht schon oder haben auch einfach den Bedarf, den sie sehen im Spiegel, aber 5 Euro, für einmal im Trainieren ist dann halt schon wieder so ein Investor. Oh, Na ja, dann lasse ich es sein. Da ne? habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, dass sich die, die Schwelle schon wieder äh, zu hoch. Und äh, musst du dann den Monatsbeitrag wieder ganz normal bezahlen? Trotzdem? Bei mir? Ja.
0: Ich kann dir nicht sagen, ob ich es muss, aber der Großteil der Mitglieder in meinem Gym, die haben alle weitergezahlt. Das ist ja bei uns, das ist schon ein großes Gym, aber es ist sehr familiär. Der Besitzer der erneuert er auch ständig. Oh, da muss ich gleich noch was sagen, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, das ist sehr wichtig, das muss ich gleich erzählen. Der kauft auch neue Geräte, bla bla bla, ist alles super Verhältnis, deswegen haben alle Leute weitergezahlt. Also das hat, das ist nicht so diese FedEx, dieses fiddix umfeld mhm. oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen Schelte gegeben. Ja, das ist eine gute Atmosphäre und da zahlen die Leute auch dann gerne. Also, okay
1: dann ist das sowieso Standard, dass das Geld auch investiert ist. Ja, guck mal, 10 Trainings, also sprich, womit rechnest du mit 100 Euro extra im Monat?
0: Äh, ich habe vier Einheiten die Woche. Okay. Also ein Swanny pro Woche, 80 Euro im Monat. Okay. Dann runde man noch auf den Huni drauf, weil ich ja vielleicht Sushi essen gehe, dann habe ich gesagt, hier Solarium Waveloading, das ist ja effektiver als Kreatin, das ist ja mittlerweile bewiesen. Das kommt dann auch noch oben drauf. Ja. Weißt du, dann machst du auch mal einen falsch oder so, weil, weiß ich nicht. Also 100 Euro bestimmt.
1: Ja, 100 Euro. Das für ist schon happig.
0: Mal eben 100 mehr im Monat.
1: Ist krass. Also das sehe ich ja sowieso. Habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Also das sehe ich sehr kritisch. Dann hast du halt die zwei Klassengesellschaft, par excellence, ne? Weil f- f- wo soll das denn hinführen? Ne? Also wo soll es hinführen, wenn du dann, genau, wenn du sagst fürs Solarium, fürs Restaurant, dann kommt der Supermarkt dazu ne? irgendwann unter Umständen. Ich
0: glaube aber, ich könnte mir vorstellen, dass der Staat großes Interesse daran hat, jeden Test kostenlos zu machen, weil du damit auch indirekt die Wirtschaft subventionierst, weil du, ich merke, oder wir merken ja jetzt schon an dir, es ist für dich, kei- also du hast keinen Anreiz mehr, dahin zu gehen weil du diese extra Kosten zahlen musst. Dadurch leidet die Wirtschaft, weil nicht so viel Umsatz gemacht wird. Und dann ist äh, ist es im wahrscheinlich für den Staat günstiger, einfach alle Tests kostenlos rauszuhauen. Da natürlich gut Geld rauszuhauen, aber dadurch die Wirtschaft anzukurbeln. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier irgendwann in Selbsttests schwimmen, was i- sicherlich irgendwann der Fall sein wird, dass die dann auch kostenlos sind. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, sage ich mal über zwei Monate, 200 Euro dafür zu zahlen, weil ich glaube, dass eh der Punkt kommt, wo du die dann kostenlos machst. Weißt
1: du, was ich meine? Verstehe ich völlig. Ist auch völlig sinnig. Die Frage ist, ob wir das unseren unseren Verwaltern da oben auch diesen Gedanken zutrauen können.
0: Ich glaube da schon, weil weil es da vielleicht nicht so viele Instanzen gibt wie bei Impfungen, wo ja die Bürokratie sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, bei den Schnelltests, da ist nicht so viel Potenzial, dass du es verkackst. So. Okay. Ja, Deswegen ja. habe ich da jetzt, ich habe da kein Problem mit ein zwei Monate das zu zahlen, weil ich davon stark ausgehe, dass sie dann eh kostenlos sind. Ja, du, ich gehe auch mal davon aus, dass der Staat das gegenprüfen kann, wie dann so die Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum ist, wo die Leute die Tests selber bezahlen müssen. Und dann sehen sie es ja, dann können sie äh, es ja natürlich können
1: sie das gegenprüfen. Das ist relativ einfach gegenzuprüfen halt an den Einnahmen. Ne? Ja. ja, okay. Es ist eine spannende Zeit halt. ne? Und dann halt jedes Mal hast du natürlich auch, genau, hast du die Gefahr, dass du natürlich auch positiv bist. Dann bist du, was ist dann? Dann machst du einen PCR-Test, ne? Keine Ahnung. Hin. Ich glaube ja. Also so habe ich das jetzt schon tatsächlich dreimal wirklich in meinem näheren Umfeld gehabt. Habe ich dir ja auch schon erzählt, ne? Also dreimal Schnelltest, dann PCR-Test, vorher positiv, danach negativ. Einfach nur, ne? um es mal so so, das ist so, wenn du das direkt in deinem Grundfeld hattest, so dann denkst du so, okay, alles klar. Dann fängst du halt doch schon wieder an zu zweifeln, was das, wie wir damit alles, wie wir damit umgehen. Na egal, äh, darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen nicht wieder äh, darin verfallen. Ähm, ja, was, wo war ich gerade? Ja, also, die letzte Woche Training steht jetzt hier an, im Aufbau. Ich bin fix und fertig. Ich fixe, ich gehe eigentlich, geht eigentlich. Bin, bin gut kaputt. Und dann ja, geht das halt los. Ja, auch das ist jetzt so eine ungewisse Sache halt. Wenn man jetzt mal guckt, die GmbF hat ja jetzt die Anmeldung für den Juli freigeschaltet, letzte Woche, glaube ich. Und wenn man sich da mal die Bedingungen anguckt, mit denen man dann arbeitet, dann ist das schon, ist das schon tough halt, ne? Ich glaube,
0: das hattest, hast du das nicht mit Luis und Daniel besprochen? Oder mit Niklas? Ich ja, ich glaube mit Niklas, gehört. ja,
1: ja, habe ich auch schon, genau, dass du halt wirklich, klar, dass du einen Test machen musst, dass alle einen Test machen müssen, dass es wahrscheinlich kein Publikum gibt, aber dass du halt auch noch, wenn du das Gebäude betrittst, halt nochmal Fieber messen musst, das sind halt alles so eine Faktoren, die Stress halt extrem hoch hoch pumpen halt, ne, beim Athleten so und denkst, ach, wenn, wenn ich jetzt erhöhte Temperatur habe, dann war es das so, dann kann ich nicht teilnehmen so denke ich, das ist halt Unsinn. Du hast einen tagesaktuellen Schnelltest, dann muss der doch wohl reichen, weißt du? Also ich verstehe, dass das alles sicher sein muss und so weiter und so fort, aber so diese, weiß ich nicht, doppelte Absicherung macht halt ich Stress. Glaube,
0: ich glaube, dass der Schnelltest negativ anschlagen kann, auch wenn du positiv bist, weil er erst ab einer gewissen Virenkonzentration anschlägt. Okay. Aber ich ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht. Deswegen ja, haben die da bei einem Schnelltest wahrscheinlich noch eine Instanz drin.
1: Warten wir es ab. Also ich denke mal, deswegen bin ich mir relativ sicher, das wird im Oktober auch so sein. Ja, und es gibt halt noch wenig wenig drumherum halt, ne? Man kann halt super schlecht planen, halt, ne? Die ANBF hat noch nichts äh, verkündet. Die haben ja jetzt auch erstmal abgesagt für was hatten die jetzt im Mai, glaube ich, oder so? Und Mai im Juni, ich weiß es gar nicht. Die haben halt auch noch nichts verkündet was halt blöd ist, was halt so das Nächste wäre, was sie nicht wäre, wo man halt dann noch einen zweiten Wettkampf hätte. Die
0: WNBF hat jetzt auch schon wieder Änderungen. Wie heißt es? Sie haben gesagt, sie ändern was. Das war die okay. Info. Aber ich weiß nicht, was... Ich habe Aber da gab es auch gesagt.
1: noch gar kein fixes Datum, oder?
0: Ja, ich irgendwas stand da. Also ich wollte nur deine, deine Aussage bestätigen, dass da aktuell sehr viel Unsicherheit im Raum ist. Ja,
1: also... Der Ankerwettkampf steht, das ist gut. Ne? Anfang Oktober in, ich weiß gar nicht, wo ist denn das diesmal? Komme ich jetzt gar nicht drauf. Auf in jeden Siegen Fall ist es
0: wieder in Siegen?
1: Nee, nee, nee. Ist auf jeden Fall eher im Süden, was mir natürlich nicht so gelegen kommt. <lacht> Sonst war es ja eigentlich, ich glaube, es war ganz oft sogar. Also genau, Siegen oder Bad Falling Borstel, was hier im Norden ist. Na, ist ja auch wurscht, es ist da, wo es ist. Ich glaube, da mussten sie diesmal halt natürlich auch eine Location finden, die. Ja, die, sich auf, die, die sich schnell anpassen lässt, wahrscheinlich. Ne? Je Warst nachdem, du eigentlich was
0: 2018 ist. auf AGNBF? Ja, klar. Ja, ich auch.
1: 2018 war, war Arthas Debüt. Das war 2018, ja. Das ja. war doch in das war auch in Siegen, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Auf jeden ich. Fall.
0: Da habe ich das, dich nicht ge-
1: Das war auf jeden Fall eine, war immer eine, ist eine coole Location für sowas. Da
0: habe ich dich gesehen, da hast du die Currywurst immer gegessen und ich habe mich gefragt, hä. Hey,
1: der bei macht
0: doch immer fake auf Instagram, dass er sich gesund hat.
1: <lacht> ich glaube, ich war während des gesamten Wettkampfs nicht einmal im normalen Bereich, außer immer zum Klo gehen und schreichen hinter der Bühne.
0: Ich musste hinterher ganz oft raus, weil ich bei sowas immer mir wird übel und schlecht und schwindelig, weil ich habe von, du hast da ja eine Geräuschkulisse im Publikum. Das heißt, ich werde oder du hast rund um dich herum Geräusche, die auf dich einprasseln, dann noch die Lichter, dann noch die stickige Luft. Da habe ich irgendwann total Absturz gekriegt. Okay. Da musste ich immer wieder raus und frische Luft schnappen.
1: <lacht> ja, aber das war halt auch so der letzte Wettkampf. Ja. Der so einen normalen normal stattgefunden hat. Ne? Also das ist halt echt schade, dass das jetzt erstmal nicht so wieder stattfinden wird. Weil wenn du selbst da was weißt, du, wie geil die Stimmung war, das ist halt echt schon. Da kannst du halt Bodybuilding zelebrieren, halt so. Das war halt echt cool. Das Und hat da echt Spaß ich, gemacht.
0: Ich denke, das Publikum oder die Anzahl der Zuschauer wird ja auch noch in den nächsten Jahren steigen. Hoffe ich.
1: Ja, ja bin ich mir recht sicher, dass, dass, dass der Sport wächst. Ja, also das ist so meine Aussicht. Alles so ein bisschen ja, wie soll ich das sagen, unkalkulierbar in gewisser Weise, was natürlich nicht schön ist in so einer Situation, aber, ja, wie soll ich sagen, muss man eh gucken, wie sich das alles entwickelt in Deutschland und allgemein. Es gibt sicherlich äh, ja die Möglichkeit, ich fange an zu diäten und, ja, wenn sich das alles in eine ganz schlechte Richtung entwickelt, gibt es ja immer noch so den, den Point of no return, sag ich mal so, ne, wo man dann echt überlegt, ob man das dann bis in die Todeszone weiterführt, wenn es dann sehr ungewiss wird. Und das ist halt noch sehr weit hin. Ne? Also ich kann erstmal sehr, sehr lange Diäten, äh, bis ich, bis ich wieder, ähm, ja, bis ich dahin komme. Von daher. Ähm,
0: ja, ich habe mir da ja den Druck rausgenommen. Deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen.
1: Sei froh, sei froh. Also das ist.
0: Das ist auch ein Grund, weswegen ich ja auch letztens gesagt habe, dass ich mir da aktuell keine Gedanken drum mache. Bei dir ist es natürlich. Logisch, dass es Stress macht, weil du ja auch jetzt dieses Datum anstrebst. Aber ich will diesen Stress da einfach rausnehmen. So. Weil ich mache mir schon, also ich, ich bin ja schon gelassen, aber so einen gewissen Druck mache ich mir auch. Ich glaube, jeder, der überdurchschnittlich gut werden will, macht sich diesen Druck. Und dann ja. kann das auch schnell mal in eine negative Richtung. Also das kann ja auch, das ist meistens positiv bei mir, dass ich diesen Druck empfinde. Aber das
1: kann ja dann auch schnell mal
0: überhand gewinnen.
1: Ja, vor allen Dingen wird das im Laufe einer Prep, wird, wird dieser, dieser zusätzliche Stressfaktor lässt das Fass halt schneller mal Richtung äh, Überlaufen gehen halt, ne? Weil am Ende bist du halt eh, hast du da wenig Kapazitäten nach oben und ja, du abwarten, was am Ende des Tages ist. Meine Hoffnung ist, dass wir halt am Ende des Jahres doch irgendwie alles viel, viel besser läuft, als man es jetzt irgendwie aus sich hochkalkulieren könnte und dass vielleicht sogar ein Wettkampf stattfindet mit Zuschauern. In,
0: in England wahrscheinlich, nicht in
1: Deutschland. Ja, habe ich auch schon mit Steve drüber geredet. Halt, ne? England wäre halt auch sehr, sehr cool. Halt so, ich sag mal so, im, ja, ich sag mal so im, in der Formel 1 des Natural Bodybuildings da mal äh, zu gucken, wo man da so steht, wäre schon sehr, sehr geil das wäre schon echt geil. Aber da ist halt auch wieder fraglich, ob du reisen kannst, wie du reisen kannst. Ist natürlich ein Riesenaufwand jetzt mit der Familie und so, ob das sich ausgeht. Wahrscheinlich eher nicht. Das würde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Hätte ich Bock drauf, aber es ist halt logistisch alles zu zeitaufwendig und so weiter. Ja, mal schauen. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie fortschritt, konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Warten wir es ab. Ja, ich glaube, das ist bei mir so der der Status quo. Letzte Trainingswoche. Und ansonsten... Ja, ist einfach nichts, nichts spektakuläres. Essen ist wie immer. Mittlerweile konnten wir die Kalorien schon mal auf 3100 bis 3200 Kalorien erhöhen. Wahnsinn, ne? Okay, okay. Ja, also ist echt super angenehm gewesen, ne? Die letzten drei, vier Monate Aufbau. Weil du halt, ich musste halt überhaupt nicht gucken, dass ich die Kalorien irgendwie reinkriege, sondern konnte die entspannt über den Tag ganz, ganz easy reinbekommen. Ja. Ähm. Das war echt angenehm. Ja, muss ich sagen. Das war überhaupt kein kein Faktor. Da habe ich, glaube ich, grundsätzlich auch der Grund, warum ich die letzten vier Monate so gut noch aufgebaut habe, ist einfach, dass mein grundsätzliches Stresslevel, was so körperlichen Stress angeht, einfach Bewegung und so weiter, so gesenkt ist im Gegensatz zu vorher. Ich habe das nie so richtig ernst genommen, was so ein Personal Training Alltag halt doch körperlich von einem abverlangt. Ich habe das nie wirklich anerkannt halt. Ne, das merke ich halt jetzt erst. Das Autofahren, also auch das nimmt einen enorm viel Kapazitäten, habe ich auch gemerkt. Ich muss halt nicht mehr Auto fahren, ich muss nicht mehr im Gym umherlaufen. Ich bin halt nur noch am Computer und sonst, ja, wenn ich es schaffe, alle zwei Tage raus, ein bisschen spazieren gehen, es nimmt halt den körperlichen Stress enorm runter halt. Ne und das glaube ich, hat sich schon äh, deswegen auch äh, gut manifestiert in, in dem positiven Sinne. Vorher waren da wirklich schon Einheiten, wo ich, jetzt weiß ich nicht, mittwochs zum Beispiel, habe ich immer ganz früh Termine gehabt, um ab sieben und dann bis, bis mittags. Und dann ins Gym so um eins, zwei, auch noch nicht so viel gegessen, sondern auch nur unterwegs immer essen. Das waren nie die besten Einheiten, ne? muss, man schon, muss man schon sagen. Und jetzt kann ich halt ausschlafen, meistens, ja, ausschlafen, habe auch noch mal eine Stunde länger Schlaf. ja War schon, Waren schon produktive Monate, muss ich schon sagen. Ich bin fast an dem Punkt, wo ich glauben könnte, dass ich tatsächlich irgendwann mal die 90 Kilo auf die Waage bringe bei einem Körperfettanteil, wo ich sage, ja, das ist schon, das sieht gut aus. Habe ich lange Zeit bezweifelt, dass ich ich das mal hinkriege. Aber es ist realistisch in den nächsten Jahren.
0: Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch hinbekomme.
1: 90 Kilo bei einem akzeptablen Körperfettanteil? Ja. Okay.
0: Ich Ich habe ja jetzt so ungefähr 86. Aber meine Rate of Gain ist auch nicht so, wie sie sonst ist. Also, weil ich ja nicht so trainieren kann, wie ich sonst trainieren kann. Da Mhm. habe ich das etwas konservativer angepasst. Sonst bin ich ja auch ein Freund bei mir nur bei mir persönlich von ein bisschen aggressiveren Rate of Gains. Ich glaube, dass ich davon profitiere. Auch was du gerade gesagt hast, das hat jetzt vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, aber ich habe das Gefühl, wenn mein Kalorienüberschuss höher ist, dass ich besser regeneriere und dass ich, dass ich auch besser performe, auch wenn mein Gewicht dann vielleicht etwas, etwas schneller nach oben geht. Ja.
1: Macht ja eigentlich auch Sinn. Ne? Also ja, eigentlich schon. Das Puffern ist halt höher. Und ja, klar, macht das. eigentlich macht das völlig Sinn. Ne? Ist die Frage halt, bis zu welchem Grad das halt Sinn macht. Ne? Also, ja. Ich bin, bin allgemein kein großer Freund von diesem Gaintain und äh, Lean-Bulk und so weiter. Achso. Ja.
0: ja, ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung. Ja, wie, äh, achso, mit dem, wie lange du das machst, meinst du, wie hoch deine Schmerzgrenze ist, fett rumzulaufen?
1: Na, die Schmerzgrenze, wann du einfach äh, so viel Fett akkumulierst, dass es überpotenzial hoch ausfällt, in dem was du halt an Anpassung reinholen kannst.
0: Ach so, pro Monat meinst du? Ja, 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 so dass, ah, okay. ne, dass du
1: einfach am Ende ja. des Tages wieder länger diäten musst und sich das eine, das andere amortisiert. Das ist einfach kein, kein Vorteil mehr hat.
0: Okay, ich dachte, du meinst es so, weil es gibt ja auch Leute, die deren Toleranz für Körperfett nicht so hoch ist und das ist bei mir eher das Gegenteil, weißt du, dass ich das ausreize bis zum Geht nicht mehr.
1: <lacht> bis, zum, bis zum letzten Mettbrötchen.
0: Ey, ich habe das letzte Mettbrötchen <lacht> vor zwei Wochen oder so gegessen. <lacht> Außerdem gebe ich aktuell auch ab und zu mal Insights in meiner Ernährung. Und das ist ja meistens nicht, also ich glaube, die meisten Makronährstoffe, die man da sieht, sind Protein, dann kam, kommen Carbs und dann kommt Fett.
1: Okay. Also, falls ihr jetzt noch nicht bei Instagram folgt, tut das mal. Und da macht euch selbst einen Eindruck davon. Habe ich übrigens letztes Mal vergessen, kam bei Instagram noch in, in den Fragen, nachdem ich das schon äh, rausgekriegt äh, destilliert hatte, ob wir den Podcast nicht in Metto-Hypertrophie umbenennen möchten. Fand ich sehr amüsant.
0: Ich möchte dazu eigentlich keinen Kommentar abgeben. Das habe
1: ich mir gedacht. <lacht> so, soweit glaube ich von mir. Was gibt es bei dir Neues? Du musst wieder ins Gym.
0: Äh, ja, ich kann jetzt auch bei, ich kann jetzt ich glaube nächste Woche oder so die Tage nicht mehr trainieren, weil ich halt die ganzen Sachen zurückbringen muss ins Gym. Da bin ich aber auch gar nicht so unglücklich drüber. Ich werde den Kameramann in meiner Garage vermissen. Das ist so ein Klappstuhl. Der hat einen super Winkel für alle Übungen irgendwie. Den werde ich vermissen. Vielleicht nehme ich den mit ins Gym. Mal gucken. Einfach mitgehen lassen. Dann, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich ich bin ja jetzt fast so ein knappes Jahr, glaube ich, in, in meinem neuen Gym. Vielleicht ein bisschen kürzer. Und ich verstehe mich ganz gut mit dem Gym-Besitzer und habe ihm immer gesagt, er soll einen Beinbeuger im Sitzen holen. Das war ein schwieriges Unterfangen, weil irgendwie keiner wollte den in unserem Gym. Hat sich keiner so die Gedanken darüber gemacht. Wir haben ja nur einen im Liegen. Ich wollte immer einen im Sitzen haben. Und jetzt hat er einen in, im Sitzen gekauft. Der steht da schon.
1: Du bist und heiß. das Geile
0: ist, ich habe genau den bekommen, den ich wollte. Der hat nämlich Griffe sowohl unten als auch oben an dem Ding, weißt mhm. du? Weil unten könnte für mich problematisch sein, weil ich so kurze Arme habe. Da könnte das Setup halt problematisch werden. Das hatte ich schon mal bei irgendeinem Gerät, wo ich mich unten festhalten musste. Und da bin ich halt nicht ganz dran gekommen. Weil weil diese Dinger so weit unten waren, weißt du? Ja, ja. Also, aber es
1: ist nicht von Live-Fitness. Um Gottes Willen, das
0: ist von Jim 80. Ich sorge doch doch dafür, dass der Beinburger von einer guten Marke ist.
1: Der von Live-Fitness ist Bombe. Echt? Ja, ja.
0: Oh, okay. Ich dachte, das ist so Technogym. Nee, auch.
1: Nee. Live Fitness ist ja, ist ja eigentlich die, die grundsätzliche Firma über Hammer Strange. Ah, ja. ja. Hammer Strange ist quasi die Hardcore-Marke, die, die unter Live Fitness quasi verkauft wird. Das ist das Gleiche.
0: Ich war gerade noch bei Technogym im Kopf, weil ich das, ich wollte noch sagen, dass es nicht von Technogym ist. Nee, äh, das, ja.
1: Technogym ist, oh, das ist das Schlimmste, was es gibt. Die, die stehen ja bei, bei FitX. Katastrophe. Ganz ja, schlimm.
0: Und dann hatte er aber kurz noch überlegt, einen Beinburger im Stehen zu holen. Da habe ich kurz einen Herzinfarkt gekriegt, weil den möchte ich nicht haben. Ich bin kein Freund von Beinburger im Stehen. Ich finde das Setup nicht gut. Das habe ich schon mit Die Erfahrung habe ich schon mit Klienten gemacht. Und wenn du einen im Liegen hast, dann holst du ja keinen im Stehen, weil das Hüftgelenk ja in der gleichen Position ist. Dann möchtest du ja einen im Sitzen holen. Und den habe ich jetzt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich, ich freue mich so.
1: Natürlich. Das, da sieht Und den man Den will
0: ich seit, den möchte ich seit drei oder vier Jahren. Habe ich keinen mehr im Sitzen. Ich bin das wirklich
1: glücklich. Da geht das Bodybuilder Herz auf. So, 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 eine, so eine Kleinigkeiten kann man sich dann freuen. Ja. 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 Was habe ich denn gestern das Video gesehen? Tobias Hahne kennst du sicherlich auch, ne? Der, der hat sich auch einen Home Gym eingerichtet jetzt im, im Lockdown. Und der hat, sich, der hat so sich nur Maschinen gekauft, wo ich sagen würde. Die würde ich mir auch alle kaufen. Der ist so richtig, ich kannte des, der, der wohnt ja in Hamburg oder bei Hamburg. Ich habe den auch ein, zwei Mal im Fit One gesehen. Da trainiert er auch ab und zu, wo ich trainiere. Habe mich nie mit dem Menschen auseinandergesetzt so, weil ich, weiß ich nicht, hatte ich nie so Berührungspunkte. Mega der sympathische Typ. Einer der sympathischsten, unterstützten Athleten, die ich je irgendwie so wahrgenommen habe. Falls du das, Video, guck dir mal an bei Rap One gibt es dann hierzu. Ich, zu. Ich, cool.
0: ich muss gestehen, dass ich so die letzten vier Wochen nicht so viel Trainingsvideos konsumiert habe, weil ja auch irgendwo meine Frustrationstoleranz <lacht> geringer geworden ist. Ich habe auch keine... Also ich gucke regelmäßig von Pascal die Trainingsvideos und die habe ich mir nicht mehr angeguckt, weil ich konnte es einfach nicht aushalten. Der, der hat da eine Belt-Squad stehen und ja, ja. ich muss halt Split-Squads machen. Da wird... Da werde ich richtig auf die Probe gestellt, wirklich.
1: Gut, Aber wenn man sich in nicht quälen zwei will. Wochen,
0: ich glaube, in zwei Wochen kann ich dann, oder? Ah, ich glaube, am 22., also knapp zwei Wochen kann ich ja wieder trainieren.
1: Okay, Und was machst du in der Zwischenzeit? Die ja, ich
0: weiß nicht. Ich muss Lo. Also sag es <lacht> doch, sag's die doch. Die ehrlich, ich kann einfach nicht trainieren. Ich trainiere halt nicht. Was soll ich sonst machen? Ja, ja, ich habe halt nichts.
1: Machen? Was ich glaube, ich habe
0: auch die, ich hab die Widerstandsbänder auch jemand anderem gegeben. Das ist natürlich sehr schade, weil ich das Training mit Widerstandsbändern wirklich unfassbar genieße. Ja.
1: Also, also je, die jegliche Grundlage geschaffen, nicht trainieren zu. <lacht> Perfekt. <lacht> Wird dir mal gut tun. Also kann ich auch von meiner Seite auch sagen, jetzt mach das mal. Das ist genau im Sinne des,
0: des Prozesses. Mit Widerstandsbändern trainieren. Nein, oder nicht gar
1: nicht machen. zu trainieren, einfach. Echt. So. Guck mal, Was sagst du ab 15. musst du die, das Equipment abgeben? hast du eine Woche Leerlauf. Ja, ist doch perfekt.
0: Ja, oder 14. glaube ich. Irgendwie so.
1: Ja, easy. Eine Woche komplett. Kannst du mal was anderes machen. Irgendeine andere Sportart.
0: Ja, Basketball.
1: Basketball. Zum Beispiel. Kannst du mal ein paar Körbe werfen, ein bisschen Streetball spielen. Als, als aktive Regeneration ist perfekt.
0: Oder Minigolf, ich liebe Minigolf.
1: Ja, Minigolf ist geil. Da haben die Minigolf-Anlagen dann auch wieder auf?
0: Boah, weiß ich nicht. Weiß Aber ich da kannst du dich nicht. ja auch einfach so, kannst du einfach so auf die Anlage gehen, merkt doch
1: keiner. <lacht> ist so geil, jetzt ja, haben die Minigolf, in welche Kategorie fängt Minigolf? Ich wette mit dir in eine Outdoor-Sport. outdoor ohne Kontakt. Outdoor-Sport ohne Kontakt, okay. Würde ich sagen. Weil in, in, war das in Berlin und in Schleswig-Holstein ist die Kategorie, in die Fitnessstudios fällt, die, wo an erster Stelle Bowlingcenter stehen. Das ist der absolute Knaller. Bowlingcenter, Tanzschulen, ja, dann noch irgendwas und dann kommt Fitnessstudios.
0: Ja, weißt du auch warum? Weil die Fitnessstudio-Lobby da wahrscheinlich nicht so drin ist. Weil die setzen sich wahrscheinlich mit den Lobbyisten zusammen und die pushen die dann in die oberen Kategorien, aber der Gym-Lobbyist in den Bundesländern, der ist halt sehr inkompetent wahrscheinlich und kann sich nicht durchsetzen.
1: Wahrscheinlich, aber als ich das so gesehen habe, so, dass das Bowling-Center da in der Kategorie das Erste ist, was genannt wird, dann habe ich so gedacht, Leute, das ist doch alles nicht, das kann doch nicht wahr sein, echt nicht. Ja, also ich bin, bin sowieso allgemein extrem überrascht, dass jetzt, also für mich kam das so von heute auf morgen so, dass tatsächlich Fitnessstudios auch wieder aufmachen. Ich hätte gedacht, dass die Bundesländer da deutlich, wie soll ich da, konservativer äh, mit dem Thema umgehen. Also ich finde es gut, aber hätte ich nicht mit gerechnet. Also mich hat das extrem überrascht, muss ich sagen. Ja,
0: wir haben ja im September ein gewisses Ereignis und wenn du in dem Jahr (lacht) auch eine große Unzufriedenheit der Bevölkerung hast, dann könnte das keine Party geben.
1: Das ob das damit reinspielt, man weiß es nicht. Aber wir, wir, wir nehmen jeden Tag im Gym mit, so wie es geht halt, ne, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden, auf jeden Fall, Fall
0: wieder sehr, sehr glücklich, okay. dass ich bald wieder mein altes Programming trainieren kann. Ja. Endlich wieder Chess-Supported-Rückenübung. Oh mein Gott.
1: Das ist also good times ahead. Gut, wollen wir ein paar Fragen raushauen? Ja. Nachdem wir alle wieder glücklich sind.
0: Ich werde übrigens auch die Arnsche Progressionstaktik bei, mein, bei meiner Hack-Squad machen. Mhm. Da hast du mich ja ermutigt, dann auch jedes Training eine 20er ab packen. Ja. Ich habe ja gesagt, man macht die kleinste Scheibe, 2,5 oder so. Da hast du gesagt, nee, mach 20. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Deswegen wird das auch in Zukunft gemacht. Siehst du? Das weiß ich nämlich noch. Da haben wir nämlich einen Podcast aufgenommen wo ich das gesagt habe und du hast schon irgendwie angedeutet, dass du das für keine gute Idee hältst und in der nächsten Session habe ich dann direkt wieder eine 20er gehauen. und es war sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch nur, weil, weil es diese, diese Hackenschmidt auch einfach hergegeben hat. ne Ja, da also so das ist auch
0: die einzige Übung oder die einzige Maschine, wo ich das mache.
1: ja, ja jetzt, jetzt, wenn ich mir vorstelle, so eine, so eine Hackenschmidt, so eine Cybex oder so, wenn du das da machen würdest, du würdest einfach Einfach mal locker so fünf Wiederholungen lassen, so sofort. Oder ja, mehr.
0: Wir, haben ja auch, wir haben ja auch andere Hebel. Du kannst dich da nicht so gut reinversetzen bei mir. Okay. Ja, das,
1: das mag sein. Das mag, mag sein. Aber ich, ich mein Leben ist trotzdem lebenswert, auch mit meinen langen Beinchen.
0: Achso, Ach es hatte noch jemand mir bei Instagram geschrieben. Das können mhm. wir ja dann in zwei Wochen besprechen. Ü- Übergang ins Gym. Mhm.
1: Ja so also
0: ich habe ihm da persönlich eine Antwort drauf gegeben, aber ich denke, dass da viele Leute Interesse ja, haben und dann reden wir da mal nächste Woche, dann reden wir ja eh wieder über unser Training und dann gibt es auch unsere Meinung dazu, wobei ja. die sich wahrscheinlich nicht so sehr unterscheidet von dem letzten Mal, wo die Gyms wieder geöffnet haben.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es kommt ja trotzdem immer wieder die Frage auf. Ist ja, ja, machen ja. wir so.
0: Okay, dann fangen wir heute mit den Instagram-Fragen an. Mal was Neues. Wir wollen den Muskel verwirren. Ja. Wir machen was Neues.
1: Immer. Muskelverwirrung ist ist, ist ein Ding.
0: Top 5 Subs bei 100 Euro pro Monat Budget. Macht weiter so Jungs top Arbeit. Ich danke dir. Von Maxi.
1: Maxi, ja, vielen Dank. Also zuerst verweise ich da auf die letzte Podcast-Episode mit dem Niklas Rausch, wo wir gerade mal das Thema Supplements äh, von oben bis unten beleuchten und ja, Obwohl, das ist eine Episode, wo es dann gerade darum geht, um die Supplements, die man vielleicht noch on top nehmen kann oder implementieren kann, wenn man die Basics schon hat. Das mal so vorab. Und ansonsten 100 Euro. Ich habe die Frage gelesen und habe halt kurz überlegt, ich bin da eigentlich ein schlechter Ansprechpartner. Nicht, weil ich nicht sagen könnte, was ich für Supplements empfehlen würde, weil sondern ich habe halt einen ganz schlechten Relationswert oder kann ganz schlecht einschätzen, was Supplements kosten, weil ich tatsächlich in einer glücklichen Lage bin, sie nicht bezahlen zu müssen. Also ich könnte mir vorstellen, und da kannst du mich gerne korrigieren, dass 100 Euro relativ wenig sind. Wenig? Oder ist das viel? Dass
0: das zu wenig Budget ist?
1: Nein, nicht wenig, aber dass man... Oder ich kann ja mal sagen, was, was ich so empfehlen würde und du kannst mich ja dann mal korrigieren und sagen, ja, dann kannst du ehrlich...
0: Ich, ich korrigiere jetzt deine Supplement-Empfehlung. Ja,
1: genau. Okay. Also nur, ob das sich preislich ausgehen würde mit 100 Euro. Ah. Also äh, Grundsupplement, also für mich ist ein Supplement... Die Frage, die sich dir zuerst oder die ich meistens dann stelle, ist halt, kannst du deinen Proteinbedarf über normale Nahrung decken? Und die meisten Leute schaffen es halt nicht oder es wird halt dann auch relativ teuer. Und dann ist halt ein Proteinpulver, ein Whey-Protein, Isolat, was auch immer, für mich halt ist schon noch ein Supplement, irgendwie auch ein Ernährungsnahrungsmittel. aber das fällt für mich halt immer in die Kategorie, die fast alle nutzen. Dann die Grundsupplements, Omega-3, die eigentlich für alle sinnig sind. Omega-3 Vitamin D3. Das sollte ausreichen. Ja, Omega 3 ist schon ungefähr, könnte schon ein bisschen teuer werden. 100 Euro. Ja, Kreatin natürlich. Ganz klar. Kostet aber auch nicht viel. Fällt auf jeden Fall in die Kategorie. Und dann würde ich noch, was würde ich denn noch? 100 Euro. Nee, ich glaube, das war es eigentlich schon. Also eine Proteinquelle, finde ich, sie brauche Omega-3, D3 Kreatin. Komme ich damit aus? Ja, ne?
0: Also, ich, ich konsumiere keinen Whey. Ja. Und ich bin bei 40 Euro im Monat.
1: Okay. Und wa- also, was ist damit drin?
0: Omega-3, ja. Vitamin D, Kreatin. Okay. Ja, da habe ich. Aber ich, ich kaufe auch, ich, also, ich, ich kaufe, wenn Sale ist und dann. Kaufe ich halt für mehrere Monate. Mhm. Dann würde ich lieber noch einen 50er für Sushi locker machen. Das würde meinen Stresspegel mehr senken als 10 Gramm Ashwagandha.
1: Da, da hast du es. Also danach kommt dann Sushi, nachdem die äh, Basics abgedeckt sind. Also
0: ich glaube schon, also wenn du, äh, klar, du hast gesagt Omega-3. Also ich sehe das ja auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive, weil ich da studienbedingt ein bisschen angehaucht bin und so. Deswegen interessiert mich das immer, wie hoch ist die Marge, bla bla bla. Mhm. Und deswegen kaufe ich auch im Sale. Und Im Sale kriegst du ein mega gutes Omega-3 für 20 Euro. Vitamin D. Ich weiß nicht, ob du da, da schon mit 5 Euro dabei bist, aber ich glaube ja, schon. Ja,
1: glaube ich echt. Das ist Kreatin, günstig, ne?
0: Kreatin vielleicht vielleicht bist du dann auch bei 30 Euro, wenn es gut läuft, oder so bei 32. Und dann pack noch für 8 Euro irgendein Gut, vertra- gut verträgliche Kohlenradquelle drauf, vielleicht, wenn du einen Intra-Workout machst, und dann bist du mhm. bei 40 Euro.
1: Dann hast ja du, gut, äh und wenn du
0: dann halt Way noch draufpackst, gut, das ist ja, ja, dann ist das ja ein Nullsummenspiel mit den Ausgaben, weil dann entfällt diese Eiweißquelle bei deinen sonstigen Lebensmittelkosten. Ja, ja, das, das ist
1: das Gleiche. Ja, dann bleibt ja echt, dann ist ja 100 Euro noch echt großzügig, da hast du ja echt noch gut, groß Spielraum nach, nach oben halt, ne? Wobei ich auch überlege, so 100 Euro im Monat für Supplements ist schon hab ne Also 1200 Euro im Jahr. Finde ich schon eine, schon eine gute gute Ausgabe dafür halt. ne Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so ungängig, denke ich mal. ne Weil also wenn wenn wir jetzt so den Menschen nehmen, der halt seine Ergebnisse wirklich maximieren will, dann gibt's halt noch vieles und da wieder auf den Podcast verwiesen, was da noch Optionen sind ne und aussichtsreich sein kann. Ich glaube, wenn ich dann noch Spielraum hätte, würde ich wahrscheinlich ein Multivitamin auf jeden Fall dazu tun, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Magnesium würde ich dazu tun. Und dann geht schon in die, in die wilde Region. Ne? Also Ashwagandha, Rosen, Rosenwurz.
0: Weil ich glaube, wenn du alles rausholen willst, dann, dann hast du ja irgendwann auch einen Peak, sagen wir mal, mit Ende 40. Das heißt, du müsstest ja, sagen wir, der Peak ist mit glatt 50 und du fängst mit 20 an. Ich glaube, dass gute Bodybuilder immer später angefangen haben. Ein Großteil, weil die dann reflektierter sind. Ich glaube schon, das ist jetzt nur so ein Gefühl, ich kann auch da falsch liegen. Dann hast du 30 Jahre, du hast 30 Jahre, wo du den Sport machst, das heißt, du musst ja 30 Jahre in Folge gut performen und das kannst du nicht, wenn du eine arme Kirchenmaus bist. Weißt du, was ich meine? Wenn du jeden Monat ja. 200 Euro locker machst für Supplements.
1: Das ist halt so die, die Frage halt, ne?
0: Das ist auch das, was ich gerade meinte mit dem Sushi-Essen. Das ist ein soziales Event. Das sorgt auch dafür, dass du ein zufriedenes und glückliches Leben hast. Und das wiederum hat Effekte darauf, wie du als Athlet performst. Also, ich sehe das immer sehr ganzheitlich. Also, ja. Ja, bleiben wir
1: wir bei der Empfehlung: bis 50 Euro die Basics und dann Sushi. Ja,
0: damit kann ich leben.
1: Ja, okay. Das ist das Final Statement. Vielleicht
0: noch 2 Euro, so eine kleine 2-Euro-Münze für ein Mattbrötchen und dann. Können wir dann hangen machen. Alles klar. Deal. Dann, dann, welche Eigenschaften verbindet die erfolgreichsten, produktivsten Coaches bei dir? Also Coaches. Athleten. Sind Athleten? Oder? Ja, ich glaube schon. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Coaches. Kenne ich auch noch nicht den Begriff. Ich
0: habe äh. immer Trainees gehört. Trainees. Okay. Ja,
1: weil macht Sinn, ist wahrscheinlich auch so gemeint, klar. Die erfolgreichsten Eigenschaften
0: welche eigenschaften verbindet
1: welche eigenschaften verbindet oh, das ist also ist natürlich ganz schwer zu sagen weil du natürlich verschiedene ausgangslagen hast zu dem zeitpunkt wo du mit einem mensch anfängst zu arbeiten und verschiedene wie soll ich das sagen verschiedene verhaltensweisen und und vielleicht auch glaubenssätze erstmal bearbeiten, moderieren muss und das dann ganz unterschiedlich ist, was sie dann auf lange Sicht viel viel erfolgreicher oder produktiver gemacht hat. Aber wenn ich wenn ich wenn ich jetzt so einen, so einen querschnitt geben müsste, was sie alle gemein haben, dann würde ich sagen ganz simpel Kontinuität. Kontinuität in dem sinne, dass man sehr sehr lange an den Trainingsparametern und an den Regeln festgehalten hat, von denen wir wissen, dass sie halt effektiv sind. Und nicht groß davon abgewichen sind, oder wir nicht groß davon abgewichen sind, sondern solange wir produktiv waren, diesen Weg konsequent gegangen sind, ohne irgendwelche Hypes, ohne irgendwelche Trends, ohne irgendwelche Anpassungen, die einfach zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht nötig gewesen wären oder nötig sind, nicht gemacht haben. Sondern wirklich das lang, also die da, wo der Coaching-Prozess, auf wöchentlicher Basis so unspektakulär war, dass man fast schon denken müsste, okay, äh, macht das Coaching dann so Sinn? Die waren am produktivsten, würde ich sagen. Tatsächlich, dann auf lange Sicht. Komische Antwort, aber ist, glaube ich, das, was mir jetzt... Ja, doch, ja.
0: Das, was mir auch sofort in den Kopf gekommen ist, ist, das sind dann Menschen, die den Coaching-Prozess annehmen und den... Dingen gegenüber offen sind. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, hey, das Programming ist so und so, weil so und so, und diese Person dann sagt, ja, machen wir, dann ist das sehr produktiv. Aber wenn diese Person dann sagt, hier sehe ich was, ah, das sehe ich ein bisschen anders, oder das und das, und das können wir dann da ändern, das wird sehr unproduktiv. Mhm. Weißt du, wenn immer ein Gegendruck kommt,
1: Ja, das meine ich ja. Also, dass man sich gemeinsam auf einen produktiven, effektiven Weg sehr schnell einigen kann. Und diesen dann einfach konsequent, konsequent so weitergeht, bis man ihn anpassen muss. Und
0: das mit dem unspektakulären, das kann ich auch bestätigen. Also, das, das hat dann so irgendwann den Anschein, dass es wirklich langweilig ist. Dass, es werden keine Änderungen dann. Also ich, wenn es einmal läuft, dann bin ich auch, dann habe ich auch keinen Anreiz, was zu ändern. Und dann machen wir das. Und dann ist es extrem produktiv.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, also, das ist, glaube ich, allgemein etwas, was wahrscheinlich vielen jungen Athleten dieser Tage sehr, sehr schwer fällt, wenn sie niemanden an der Seite haben. Das also so kommt es mir halt vor, dass aktuell oder die letzten Jahre natürlich unglaublich viele Trends entstanden sind oder Trends auch aus der Vergangenheit wieder in die, in die Gegenwart geholt wurden. Ne? Also Thema Hit Sets, Topsets, Downsets. Das ist ja alles nichts, was irgendwie jetzt neu ist oder so, sondern das gab es schon vor 20 Jahren halt. Ne? So und ja, ist, ist der Bedarf überhaupt dafür da oder ja, Bedarfsanalyse wieder? Ne? Da, wo habe ich das denn gerade her? Ja, da war ich in einem anderen Podcast sogar, Gast, stimmt. Ich glaube, der ist noch gar nicht online. Die Bedarfsanalyse war da so also ganz wichtig immer. Gut, ja, nächste Frage?
0: Yes. Wie sollte ich mein Training gestalten, wenn ich jeweils nur 60 <lacht> Minuten Zeit bekomme, wenn mein Fitnessstudio wieder öffnet? Werde wohl drei bis viermal die Woche anpeilen. Vielleicht einfach dir noch die Karte von deinem Freund ausleihen, dann kannst du da schon mal auf 120 <lacht> Minuten aufstocken.
1: <lacht> Nils hat die besten Tipps Gar nicht äh, erstmal erst gucken, wie ich das System schlagen kann. Wie kann ich die äh, Regeln Genau. Das wie steht übrigens bewegen? auch
0: in Arnold Schwarzeneggers Buch. Also, das hat hier auch äh, Verbindung zu Bodybuilding. <lacht> nee, ich finde also für anderen ambitionierten Athleten sind 60 Minuten schon sehr wenig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich mich für eine Merkgelenksübung aufwärme, dann sind das schon mal mindestens 20 Minuten.
1: Ja, kommt in 10, 20 Minuten, je nachdem.
0: Also, deswegen, ich finde die Frage schon schwer für jemanden, der kein Anfänger mehr ist. Wenn du wirklich diesen sehr minimalistischen Ansatz hast, dann würde ich wahrscheinlich über Supersätze die, die Zeit sparen ja. und eventuell sogar Arme und Zeitdates wegfallen lassen. Wenn ich wirklich nur so wenig Zeit habe, weil die Zeitdates brauchen nicht so viel Training, um zu erhalten und die Arme auch nicht, wenn du, wenn du genügend Push- und Pull-Volumen hast dann wirst du da keine Atrophie erfahren. Das heißt, Supersätze und die Kleinigkeiten wegfallen lassen. Vielleicht sogar ein Beinburger wegfallen lassen, wenn du einen Hip hinch hast. Auch das wird dich kurzfristig nicht so weit zurückwerfen. Ja.
1: Absolut, das wäre genau meine Herangehensweise.
0: Vielleicht kannst du die Arme zu Hause trainieren und die Side-Dels. Side-Dels kannst du vielleicht mit Wasserflaschen trainieren, das wird wahrscheinlich sogar gehen einen Beutel mit Wasserflaschen füllen oder so und den Trizeps kannst du mit Diamond Push-Ups trainieren, den Bizeps wirst du vielleicht auch mit, mit der gleichen Methode wie die side trainieren können, dass du einfach was gut belehrt und dann hast du das auch schon, das Training. Ja. Ja. Kannst du ja sogar, wenn du nach Hause gekommen bist, vielleicht das noch dranhängen, fertig.
1: Ja, ja. one point.
0: Eure Tipps für Langlebigkeit im Bodybuilding-Sport. Ich habe immer wieder Phasen, in denen ich wenig bis gar keinen Bock zum Training habe, liebe den Sport aber über alles.
1: Oh, das wäre jetzt so meine Frage, ob, ob diese, diese Phasen des äh, wenig Lust haben zum Training, ob das jetzt aus dieser Pandemiesituation vielleicht sich so ein bisschen rausentwickelt hat. Oder ob das auch schon vorher der Fall war. Wenn es vorher der Fall war, dann würde ich wahrscheinlich das Erste, was mir in den Kopf kommen würde, ist natürlich irgendwie mal zu überlegen oder zu schauen, wie sich das Training so gestaltet, wie so da einfach die die Trainingsplanung ist, was für Arbeitsumfänge da pro Woche äh, geschoben werden und äh, das wäre halt meine erste Vermutung, kann ich auch völlig daneben liegen, dass da einfach die Arbeitsumfänge viel zu groß sind, vielleicht die Zeitaufwände dadurch sehr, sehr groß sind, die Satzanzahlen sehr, sehr hoch sind. Das ist oftmals so ein Szenario, wo ich äh, bei Athleten sehe, die eigentlich super ambitioniert sind und und super genau, auch diesen Sport lieben, irgendwann ausbrennen, weil sie einfach viel zu viel Zeit im Gym verbringen oder auch viel zu viele Sätze ohne Intention richtig machen. Das brennt dich halt irgendwann aus, weil du natürlich auch dafür nicht die Ergebnisse erfährst, die du wahrscheinlich äh, haben möchtest für das, was du reinsteckst. Das könnte so eine Vermutung sein, die mir als erstes so in den Hinterkopf kommt. Kann ich auch völlig falsch liegen. Und sonst grundsätzlich die Feststellung, dass du Phasen hast, wo du halt ungerne oder sehr, sehr wenig Motivation zum Training hast, kann auf der anderen Seite auch wieder ein Szenario sein, was durchaus ein positiver Indikator dafür ist, dass du dich aus der Homöostase treibst. Immer wieder und öfter und oft genug, so dass die Adaptionswiderstände, ja, das, was der Körper halt in seinem Repertoire hat, um nicht daran zu hindern, einfach ein Monster zu werden, was er nicht möchte, daran zu hindern. Und das kann er auf hormoneller Basis tun. Das tut er dann halt auch, indem er das Verlangen einfach extrem herabsetzt, was man dann in gewisser Weise akzeptieren muss. Wenn man darum weiß und auch weiß, dass das der Grund ist dafür, dann kann man aber natürlich auch wieder in gewissen Phasen die Arbeitsumfänge wieder senken ja Auch mal die Intensitäten senken unter Umständen, um dort diese Adaptionswiderstände wieder so ein bisschen runterzufahren oder deutlich runterzufahren, dann wird das Verlangen auch stark wiederkommen. Und das gilt es halt im Laufe seiner Trainingskarriere immer wieder auszubalancieren. halt ne? Also meine Lieblingsanalogie, wenn du auf die Autobahn kannst, dann geh auf die Autobahn, linke Spur, gib Gas. Wenn das Auto aber dann äh, langsam Verschleißerscheinungen hat, dann ab auf die Landstraße und äh, an die Tankstelle und in die Reparatur, also sich immer da aufhalten, wo es gerade sinnig ist und nicht einfach äh, weiter Gas geben, obwohl das Ding bald auseinanderfällt. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ja. das Erste, da bin ich auch voll dir. die Erfahrung habe ich selber schon gemacht. Also, was die Belastung angeht, auf jeden Fall einen Sweet Spot finden. Und ich denke, es ist extrem hilfreich, wenn du ein Warum hast, etwas, was dich wirklich antreibt, einen wirklichen Grund. Also, ein wirklicher Grund ist keine Fibo-Diät oder eine andere Person, die man beeindrucken will oder so. Das ist mir jetzt nur spontan eingefallen. Und dass du auf jeden Fall ein Ziel hast, an dem du dich orientieren kannst, weil dann macht es ja auch Spaß. Du hast ein Ziel, dann hast du Wissen, womit du dich oder du kannst mit diesem Wissen auf dieses Ziel hinarbeiten und dann macht es Spaß. Das ist mir noch eingefallen. Ja,
1: ja, sehr gut. Auch ganz wichtig.
0: Yes, dann kommen wir zur letzten Frage. Was sind deiner Meinung nach Zeichen für eine eher schlechte Bodybuilding-Genetik?
1: Lange Arme und lange Beine. <lacht> um mich mal richtig schön äh, selbst in die äh, schlecht zu machen. Ähm. Nein, also das, das ist sicherlich nicht hilfreich. Boah, eine schlechte Bodybuilding-Genetik. Ja, also die Genetik... Ich finde die, die, find find die Frage gut. Und Ich finde die Frage sehr
0: sehr gut. Ja, Ich finde die sehr gut, weil ich finde, darf ich, darf ich dir...
1: Ja, mach, 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 mach. Ja.
0: Du hattest ja Arme und Beine angesprochen. Ich finde, man muss da schon differenzieren zwischen dann physischen Gegebenheiten, die du nicht ändern kannst, und psychischen. Und wenn wir über physische reden, dann würde ich schon sagen, ab einer gewissen Körpergröße wirst du nicht zu den Top-Performern gehören. Ich denke, wenn ich jetzt noch ein halbes Kilo auf meinen Quad drauf packe, dann sieht das anders aus, als wenn du ein halbes Kilo drauf packst. Definitiv. Und das dann auch auf den Arm übertragen. Und dann, was sicherlich auch noch negativ sein könnte, wenn du eine schlechte Faserverteilung hast, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich in der Schule immer die 100 Meter gewonnen habe, und zwar mit Abstand. Da war ja schon klar, dass ich gut für Bodybuilding bin. Auf jeden Fall. Und dass ich ultra schlecht auf 1000 Meter bin und das fast gar nicht geschafft habe. <lacht> und da war auch klar, Bodybuilding. Und was man auch nicht außer Acht lassen sollte, und das, daran kann man auch arbeiten, das sind psychische Gegebenheiten. Also ich habe ja am Anfang, als ich mit Bodybuilding angefangen habe und meine Notwendigkeit doch sehr groß war, sehr schnell Erfolge zu haben, habe ich mir nicht nur Leute angeguckt, die den Sport sehr gut machen. Ich habe auch geguckt, dass ich mir Leute angucke, die schlecht sind und die sich nicht weiterentwickeln. Und äh, das sind meistens Menschen, also sei jetzt mal dahingestellt, ob es gut ist, so schlecht über andere Menschen zu reden. Aber ich glaube, man muss sich schon Leute angucken, die machen ihren Job gut und die die ihren Job schlecht machen, damit du weißt, was du nicht machen sollst. Und das sind Leute, die meist, die haben meistens ein Ego. Ja, es ist auch schon bei mir vorgekommen, jemand ist in mein, ins Gym zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie man gut Bankdrücken machen kann, wie man viel Gewicht bewegen kann. Und dann habe ich ihm erklärt, Schulterretraktion, Depression, dass das Hohlkreuz da nicht schlimm ist. Und er so, ja, doch, das ist schlimm. Ja, das ist in dem Fall Ego in deiner Diskussion, weil du das in der Vergangenheit immer so gemacht hast. Du akzeptierst nicht, dass du deinen Job falsch gemacht hast und du wachst ihn weiter. Das ist Ego. So, und dann wirst du nicht erfolgreich. Dann auch Menschen, die sehr kurzfristig denken, und keine, kein, nicht in der langen Frist denken. Ja, dass du vielleicht nur in sechs Monatsabständen denkst, statt vielleicht in 60 Monatsabständen. Ja, und Ich denke, du brauchst auch eine gewisse Frustrationstoleranz in dem Sport. Eine Widerstandsfähigkeit. Ja, und das geht ja auch mit dem Ego einher, dass man, dass man schon in der Lage ist, ähm, reflektiert über sich selbst nachzudenken. Und ja. ich denke, diese psychischen Gegebenheiten, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten. Also und das macht auch eine Menge aus. Also, wenn du, wenn du fünf Jahre lang immer in einem Bewegungsmuster Fehler machst, nur aufgrund deines Egos, was du an Zeit verschwendest. Also, ja.
1: Das ist ein ganz signifikanter Faktor. Also, sich da weiterzuentwickeln, das ist, manifestiert sich halt körperlich enorm halt, ne? wenn man das über Zeit nimmt. Das ist ein ganz, ganz krasser Faktor.
0: Ich ähm. habe auch schon ganz oft die Diskussion geführt oder es sind oft Leute auf mich zugekommen, die RDLs mit 60 Kilo machen, weil sie, weil sie das auf Gefühl machen. Schön, aber deine Körperrückseite ist scheiße. Und dann machst du das und machst du das und machst du das. Das klingt jetzt so hart, aber du wirst, also nur weil du das sagst, wirst du nicht besser. Also, ja.
1: ja muss man ja auch mal Tacheles reden, ne? Tacheles reden hier, so ist das. Nee, finde ich gut. Also, klar ist das, glaube ich, also, das ist jetzt nichts, was per se dir genetisch in die Wiege gelegt wird, glaube ich, sondern da kannst du ganz klar dran arbeiten. Ähm, Da kann man sicherlich, gibt es natürlich auch Prädispositionen, wo du einfach glücklicher gestellt bist und da einfach robuster bist ne? und einfach auch ja kreativer bist und da auch offener bist für Neues. Und das wird natürlich auch durch dein Umfeld geprägt, während du sozialisiert wirst und so weiter. Da hast du ja auch keinen Einfluss drauf. Also jetzt rein, wenn es darum geht, morphologisch Veränderungen vorzuführen, kann es ja eigentlich nur körperliche Sachen sein, wie du schon gesagt hast. Die Hebel sind dann natürlich ein Faktor, weil die den Hebel, den du einmal hast, den musst du 17 Milliarden mal ma- wieder machen und jemand, der einen besseren Hebel hat, wird mehr mechanische Last bewegen und am Ende ist das dann einfach wahrscheinlich produktiver. Was es da, glaube ich, gibt, äh, ich bin mir ja gar nicht mehr sicher, es gibt äh, auch eine Formel, die du ausrechnen kannst anhand deiner Handgelenke und Fußgelenke und Knie, glaube ich, wo du ausrechnen kannst, wie viel du auf dein Skelett wahrscheinlich draufpacken kannst an Skelettmuskulatur.
0: Ja, Weil das mit äh, der Knochenmasse genau, korreliert. Aber, korreliert. Nicht mit der, aber nicht mit dem Umfang eines Handgelenks. Das wurde nämlich dann auch schon von Scharlatan okay. benutzt. Hast also du schon ich, mal gehört? Ich, ich dass weiß du, es wenn nicht.
1: Ich, ich glaube, das sind mehrere, musst du, glaube ich, mehrere Gelenke annehmen. Ja, ja, ja. Genau. Also nicht nur das Handgelenk. Das wäre wär wahrscheinlich Unsinn, weil was hat das mit deinem Unterkörper zu tun? Und, und andersrum wahrscheinlich, ne? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, Manu Hanselmans hat da eine Formel zu entwickelt. Ob er die entwickelt hat oder ob sie schon vorher gab. Auf jeden ich Fall ja. arbeitet er damit, um seinen Klienten v- vorher von vorne herein klar zu klarzumachen, was realistisch ist, wenn sie halt, ja. Ziele haben. Was,
0: was mir gerade noch einfällt, zwei Dinge, das eine, da leide ich oder habe ich auch drunter gelitten. Ich habe nämlich das, was du auch gesagt hast, mit dem sozialen Umfeld, ich glaube, es hätte mir sehr gut getan, wenn ich in meiner Kindheit einen Sport gemacht hätte, der härter ist, der mir viel abverlangt, viel Wettkampf hat, äh, sowas wie ein Kampfsport, wo du für Fehler wirklich einen Schlag ins Gesicht kriegst, weil ich habe Handball gespielt, da komme ich auch gleich zu, das hatte enorme Vorteile. Aber ich habe in einer unterklassigen Liga gespielt und wenn du 16 bist, dann ist es halt so, du, du spielst in einer unterklassigen Liga und danach trinkst du dir ein Bier. Und ich glaube nicht, dass das so viele Vorteile mit sich bringt, wie wenn du einen Kampfsport machst oder Rugby oder so, wo, du, wo es wirklich hart zur Sache geht, wo du auch Schmerzen erleidest und diese Widerstandsfähigkeit hast. Weil ich habe ja auch mal gesagt, dass ich sicherlich in den ersten zwei, drei Jahren zu leicht trainiert habe. Einfach weil ich nicht, weil ich nicht diese, weil ich nicht wusste, was ich für einen Schmerz ertragen kann. Ja, das ist sicherlich von Vorteil, wenn man so eine Vergangenheit hat. Und was auch extrem wichtig ist, wenn man schon von ganz klein auf Sport gemacht hat. Also ich habe auch, das das sieht man auch an Klienten, wenn Klienten sagen, ja, hey, ich habe, ich ich habe zum Beispiel jemanden oder eine Frau, die auch sehr hoch Fußball gespielt hat, ein absolutes Bewegungstalent. Also und das merke ich auch an mir, weil ich auch schon, schon mit, als Baby habe ich Sport gemacht. Also das hat einen riesen Impact. Das unterschätzen, glaube ich, sehr viele Leute.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, wobei ich das dann mit meiner Vergangenheit, da, da bin ich die Ausnahme. Dann bist du ein also, Talent. Nee, im Gegenteil. Also ich, ich sehe mich ja auch heute noch als relativ untalentiert, was Bewegung angeht. Tatsächlich. Okay. Also ich brauche immer lange, um, um Bewegung richtig gut zu können. Dann kann ich sie aber auch richtig gut, aber ich brauche re- einen relativ langen Zeitraum dazu. Und ich war halt auch immer ein Kind, was ich habe, was, was meine Mutter erzählt, das heute noch, keine Ahnung, wie alt ich da war. Da habe ich Trampolinspringen gemacht auf, auf, den, auf den Betten meiner Eltern halt, mit versucht, Überschlag und hast du nicht gesehen. Und habe halt auch immer Sportarten gemacht, die halt auch Körperkontrolle maximal vonnöten gemacht haben. Ne? Ob es ein Fußball war, Basketball war, Inlineskaten war. Trotzdem bin ich heute nicht das Bewegungstalent. Nee, vielleicht liegt das
0: daran, dass die Maschinen nicht für deine Größe ausgelegt sind und du da vielleicht kein positives Feedback bekommen kannst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich, ja, das, einmal das, das stimmt. Aber auch halt auch in freien Übungen habe ich halt auch doch überpotenziell lange gebraucht, um darin gut zu werden. Aber du, das, das muss es nicht heißen. Aber ähm, kann ich aber so wiedergeben aus dem Personal Training, genau, die Leute, die halt einfach schon deutlich näher an der Leistungsgrenze trainiert haben, auch vom Wettkampfgedanken her, ja, ja, die sind einfach viel, viel schneller und öfter und länger in diesem Bereich, wo du halt sehr, sehr effektiv bist, von der von der Präzision, von der Intensität, die können das halt öfter länger ja. abliefern.
0: Ich habe bestimmt schon eine Million Mal einen Ball im freien Raum gefangen. Ich denke, das hat einen Riesenimpact wenn du das mit deinem achten Lebensjahr bis zum 18. machst. Also.
1: Deswegen, ja gut, das ist ja alles nichts mehr, was die Person oder jetzt irgendjemand, der zuhört, noch ändern könnte. Ja, ja. Aber wenn, wenn ihr Kinder in die Welt setzt, dann lasst sie sich sollen sie sich bewegen. Es ist, ist ganz, ganz wichtig. Alright, cool. Nils, abschließende geistreiche Worte deinerseits. Jetzt habe
0: ich wieder hier den Druck. Das ist ja immer ich habe gestern Abend ein Eis gegessen und zwar nach deiner Art. Ich habe das ganze Ding aufgegessen. Bist du stolz auf mich?
1: Absolut, absolut. Richtig, das, ist, das macht mich jetzt richtig glücklich. Mal
0: eben, mal eben einen Taui weggegessen.
1: War das so, 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 ein, so ein großes, so, so ein, wie, wie, was war das schon Eis?
0: Warte, ich habe das noch hier, weil ich zu faul war, das wegzuschmeißen. Das war von Rewe, beste Wahl, Chok Sensation, zwei Säuren Schokoladen... Eiscreme mit Plätzchen, Teigstückchen und Vollmilchschokoladensoße.
1: Ganz wichtig natürlich, wie viel Fett auf 100?
0: Willst du das jetzt auch mal wissen? Ja, unbedingt. Auf 100 Fett? 10,9.
1: Was? Das ist ja ein Low-Fat-Eis. Ja? Ja, Absolut.
0: Also ich muss sagen, dass ich so bei Genusssachen, vielleicht ist das auch ein guter Tipp an die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, bei, also wenn ich so ein Genuss-Lebensmittel esse, das kommt ja im Aufbau vor, dann habe ich ja auch viele Kalorien offen. Und die spare ich mir ja dann auch schon für den Abend, ohne darauf, ohne gleichzeitig auf Gemüse und Eiweiß zu verzichten. Und wenn ich dieses Genuss-Lebensmittel esse, dann achte ich nicht darauf oder penibel darauf, wie viel Fett das hat, weil ich glaube, dass du dich dann auch unter Druck setzen kannst und da vielleicht auch in eine negative Richtung abweichst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist wirklich, ja. wenn ich abends... Wenn ich abends mein Bodybuilding-Alltag mit Coaching, Athlet sein, abgehakt habe, dann vielleicht einen Film gucke und ein Eis esse, dann mache ich mir keine Gedanken. Ich weiß, das Eis passt in meine Kalorien und das, das reicht für mich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, was 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 du da für ein Budget hast ne? an, an Kalorien.
0: Ja, das ist bei mir ja ein bisschen
1: höher. Ja, ja, eben. Aber es gibt halt viele, die halt nicht so ein Budget haben und die da macht es dann schon Sinn zu gucken, ob ja. es einen ganzen Becher, weil da, da habe ich halt nur wirklich Expertise, da kannst du halt einen ganzen Ben und Jerry's Becher haben für 1000, du kannst aber auch einen haben für 1700. Und 700 Kalorien sind halt schon schon ein Unterschied halt. Ne? Es gibt halt so Eissorten, wo du halt, weiß ich nicht, weiß nicht, welche das war, wo du halt, weiß ich nicht, 30 Gramm auf 100 hast. Okay. Oder noch mehr. So eine Peanut Butter Dinger. Klar, dann denkst du, ja geil, hole ich mir und dann schmeckt das noch nicht mal geil. so kann Ich ich habe ja,
0: hab ja sogar die Leute in den letzten Folgen dazu erinnern, ermutigt, nur einen halben Becher zu essen, aber da hast du gesagt, wenn du ein Eis aufgemacht hast, darfst du es nicht wieder in die Truhe packen. Nein. Also ich kann es dir jetzt auch nicht recht machen.
1: <lacht> das ist schwer, ist schwer. Was das Eis angeht, da bin ich, da bin ich ein Kauz, ne? kann ich ja auch so hinnehmen, ist so. ganz klar. Ja.
0: Aber ich bin ja <lacht> von Ben Jerrys abgekommen, muss ich ja sagen.
1: Boah, ich kann da gar nicht mehr mitreden, wenn ich ehrlich bin. Mein Eiskonsum ist so gering geworden. Ja, ich ich esse fast jeden Abend Eis mittlerweile. Ja, vielleicht komme ich da auch mal wieder hin. Sobald die Prep losgeht, geht's wieder das das Eisessen los. Dann wird ein zweiter Kühlschrank gekauft. Könnte, könnte sinnig sein, ja. Könnte sinnig sein. Könnte nötig werden. Mal gucken. Also sobald, sobald, für mich ist ein ganz klares Indiz, sobald ich Diät-Eis einkaufe, ist die erste easygoing Diätphase vorbei dann gibt es die ersten Anpassungen. Das ist für mich ein ganz klares Indiz, die diät eis wo du da wieder Bock drauf hast, dann geht es halt richtig los. Hast jetzt. du
0: denn, wir haben ja schon mal über unsere Ernährung gesprochen und bei uns beiden ist ja schon, dass wir gewisse Routinen haben, wann mhm. wir was essen und das ist ja auch oft ähnlich. Mhm. Außer, und das ist, glaube ich, auch bei uns beiden gleich, abends, wo wir sehr flexibel sind, mhm. äh, ist es denn so, dass du in der Diät auch, sage ich mal, morgens und mittags auch schon Mahlzeiten hast im Kopf, die gut funktionieren, ja. dass du da einfach die Routinen umswitcht quasi.
1: Ja, ja also ich, ich, bei mir ist es, ich, ich esse eigentlich immer das Gleiche. So, es, ist auch, es wird auch in der Diät nicht anders sein. Halt, ne? Der Unterschied wird sein, dass ich jetzt, jetzt esse ich mein Omelett morgens mit drei ganz Eiern ja, und vier Eiklar und äh, wenn die Diät losgeht, dann wird halt eine, ein Eigelb weggenommen und irgendwann noch ein Ei weggenommen, aber ich esse halt immer noch das Gleiche. So. Es wird halt nur ein ah, bisschen okay. dezimiert. Genauso Weil wie ich nach dem Training meine, meine Cornflakes und meine Banane immer essen werde, solange das noch irgendwie sich ausgeht. Plus es wird halt dann einen Ticken weniger werden erstmal. Und die Milch wird dann vielleicht ersetzt durch das Wasser im, im, im Shake, wo ich sonst Whey vorher konsumiere. Weil ich mag es überhaupt nicht, Whey mit Cornflakes zu konsumieren. Also den Geschmack von dem... Whey-Protein mit dem Cornflakes zu mischen, das mag ich überhaupt nicht. Sondern ich trinke den Shake immer vorher und esse dann dann Cornflakes mit Milch. Ganz, ganz wichtig. Das schmeckt mir viel, viel besser. Und der nächste Schritt wäre dann halt wieder das halt umzustellen Dann habe ich die Milch gespart. Und das ist so für mich so eine ganz typische Sache, wo ich halt peu à peu so kleine Sachen anpasse. Und abends, ja, muss man dann halt immer mehr schauen, was was dann halt noch geht und nicht geht. Und das ist der Plan für die PrEP am Ende. Okay, Weil
0: ich mache das tatsächlich nicht so. Weil dann würde ich ja von den Lebensmitteln, die ich im Aufbau genieße mir genossen habe, das würde ich ja reduzieren und das würde mich unbefriedigt machen. Deswegen habe ich einfach andere Mahlzeiten. Also was bei mir in der Diät Standard ist, ist eigentlich Magerquark mit Waldfrüchten und Whey. Das esse ich zweimal am Tag. Das ist mega setting. Die Makronährstoffe sind super.
1: Sowas halt. Aber ja. ja also der, der Punkt wird bei mir auch kommen, wo ich dann als was komplett ändern muss. Aber den werde ich so weit nach hinten schieben, wie es geht. Weil dann wird dir halt bewusst, dass du im Gefängnis sitzt. Dann weißt du halt wirklich, okay, du kannst nicht mehr im Hof rumwandern, im Gefängnishof, sondern dann bist du langsam, sitzt du in deiner Zelle und mit deinem Magerquark und deinem Gemüse und so. Und dann musst du dich damit arrangieren.
0: Das Tollste wäre eigentlich gewesen, wenn du diesen Punkt erreicht hättest und in dem Moment die sushi läden aufmachen und ich hier im Podcast erzähle, dass ich an vier aufeinanderfolgenden Tagen Sushi essen war und das wird wahrscheinlich auch passieren, da wäre ich schon in gewisser Weise schadenfroh gewesen. Aber ich glaube, wenn ich Sushi essen gehe, dann ist deine Diät noch erträglich.
1: Ja, also Sushi gibt es bei mir sowieso jeden Sonntag, das ist bei uns. Standard. Das habe
0: ich gesehen, ich war neidisch, ich habe auch überlegt, ob ich mir das so wie ihr bestellen soll. Aber das ist mir zu teuer, weil dann, ich brauche 60, ich brauche 60, 70 Markis und das ist halt, das ist mir zu teuer.
1: Das ist, ist schon echt teuer. Und vor allen Dingen musst du halt auch einen Lieferservice finden, der dir auch qualitative Sushi liefert und das dann auch schmeckt und das ich ist dann nochmal teurer.
0: Ich, ich müsste das eh mit dem Auto abholen, weil ich. Auch noch? Ja, Lieferando macht das nicht in meinem, in meinem Kaff.
1: Das wäre für mich keine Option. Essen abholen, meine ich. <lacht> so, in dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Wie immer, abonnieren, teilen und so weiter und so fort. Gerne eine Podcast-Review da lassen bei iTunes, wenn ihr Zeit dazu habt. Und, ähm, ja, Dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder. Bis dann.